0: Emmy, wachgeküsst im November. Ein Hörbuch von Uli Weigel. Gesprochen von Kathleen Gavlich. Für ihn kommt jetzt die Eiszeit. Und ich bin kurz davor. Dachte die kleine Frau in Schwarz. Paul Schulger war am tiefsten Punkt seines Lebens angelangt. Jetzt kamen sie alle zum Händedrücken zu Emmy und ihrer kleinen Restfamilie. Links neben ihr Alexandra. Die blasse Spitznase war alles, was Paul ihr vermacht hatte. Zu ihrer Rechten ihr Enkel Malte, baumlang, linkisch. Hatte ihm keiner beigebracht, wie man einen Regenschirm richtig hält? Er hielt ihn viel zu hoch und knickte bei jedem Nicken und Verbeugen nach vorn ein. Dabei fielen Tropfen auf Emmys Handrücken, und weil sie zum Händedrücken immer nach oben greifen musste, ran das Wasser gleich weiter in ihre Arme. Trotzdem schaute sie jeden warm an. Sie wollte keinen enttäuschen. Paul hätte den Schirm anders gehalten. Paul war der weltbeste Schirmhalter gewesen, schon damals, wenn er sie von der Tanzstunde nach Hause brachte. »Heiratst du mich?«, hatte er gefragt. »Wenn ich keinen besseren finde?«, hatte Emmy gescherzt. »Dann heiraten wir, das geht klar.« Zu Hause ging sie ins Bad und wusch sich lange die Hände. Dabei betrachtete sie sich selber. Ihre Haare, die damals so schön waren. Paul hatte das oft gesagt, als sie noch frisch verliebt waren. Jetzt sahen sie stumpf aus, die Enden waren splissig. Sie könnte zum Friseur gehen und sie tönen lassen, wenn das nicht so teuer wäre. »Hör auf damit, Emmy«, sagte sie sich. »Du hast doch jetzt Geld genug.« Die Glühbirnen überm Spiegel waren alle kaputt bis auf eine. Das war noch ein Problem. Sie würde den ganzen Laden aufhalten, weil sie nicht wusste, welche Größe und Wattzahl sie brauchte. Sie würde eine rausschrauben müssen und mitnehmen. So was hatte Paul immer erledigt. Elektrisches war Männersache. Emmy schob den Gedanken weg und überlegte, ob sie sich ein Parfum kaufen sollte, wie Wildtrud, nur ein bisschen weniger aufdringlich. Wenn sie nur jemanden hätte, der ihr sagen könnte, welcher Duft zu ihr passt. Morgens wachte sie auf mit Kopfschmerzen. Mit schlechtem Gewissen schlich sie zum Briefkasten. Ein grauer Umschlag fiel ihr entgegen. »Werter Kunde, Sie haben drei Filme geliehen und nicht zurückgebracht. Das kostet Säumnisgebühr. Bitte melden Sie sich umgehend, sonst müssen wir Anzeige erstatten. Ihre Sexy 2000 GmbH.« Emmy erschrak heftig. Dann griff sie zum Telefon. Sexy 2000, das Paradies für den Herrn? sagte eine raue Männerstimme. Womit kann ich dienen? Emmy holte Tiefluft. Hören Sie auf, mich mit Anzeigen zu bedrohen. Warum sollten wir Sie bedrohen? Ich bin nämlich kein Herr und Ihre Filme habe ich auch nicht. Hallo Paul, sagte sie. Wie geht's dir? Nachdem sie eine Weile gewartet hatte und keine Antwort kam, stellte sie sich vor, was er jetzt sagen würde. »Hier liegt man nicht gut. Der Sarg ist eng und schlecht gepolstert. Du solltest das reklamieren, bevor du die Rechnung bezahlst.« »Ja, Paul, ich kann auch schlecht schlafen. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Manchmal wache ich in Panik auf, weil mir plötzlich einfällt, du könntest lebendig begraben sein, und keiner weiß es. Ich hätte dein Handy mitgeben sollen. Die Gebühr wird sowieso abgebucht.« »Und wie soll ich hier unten den Akku aufladen?« »Du solltest das kündigen.« Wenn sie ein bisschen mutiger wäre, könnte sie Wiltrud einfach anrufen und sich mit ihr verabreden. Sie schrieb sich auf, was sie sagen würde. »Hallo, Wiltrud. Ich möchte dich gern zum Essen einladen. Samstagabend um sieben.« »Und wenn ich einen Korb bekomme?« Sie strich den Satz durch. »Vielleicht wartet sie schon darauf.« Dann nahm sie das Telefon, Wählte Wildruts Nummer. »Hallo?« »Ich möchte gern mit dir essen gehen, aber nur, wenn du nichts anderes vorhast. Samstag um sieben.« Blitzschnell kam die Antwort. »Was für eine hübsche Idee, Emmy.« »Wie wäre es zum Sonnenuntergang? Im Meeresrauschen? Das ist ein Restaurant.« »Das klingt ja wie Urlaub am Strand«, sagte Emmy. »Ist es ja auch. Ich würde dich abholen.« »Ich möchte keine Umstände machen. Ich kann auch ein Taxi nehmen.« Schön. Dann bis Samstag. Ich freue mich auf dich. Emmy hielt noch eine Zeit lang den Hörer in der Hand und wunderte sich, wie vertraut Wiltruds Stimme am Telefon geklungen hatte. Sie fuhren im offenen Cabrio über die Seepromenade, den Martin aus dem Autoradio, Wiltrud mit wehendem Engelshaar, Emmy mit Kopftuch. Männer aus anderen Autos schauten her. Ein Graumelierter mit Schneuzer warf eine Kusshand zu Emmy herüber, als sie ihn überholten. »Hey, mach meine Freunde nicht an, sonst gibt's was auf die Nüsse«, rief Wildrud und zeigte ihm den Stinkefinger. »Und zu Emmy?« »Ein Angeber. Wenn du's drauf anlegst, würde er dir seine Telefonnummer geben, aber nur die vom Handy, denn zu Hause wäre seine Frau dran.« Emmy lehnte sich in den Sitz und genoss es, ein bisschen geliehenes Flair zu schnuppern. Wildtrud warf lächelnd den Kopf in den Nacken, dass ihre Mähne flog. Sie lenkte mit links und legte eine Hand auf Emmys Knie was er mir nichts ausmachte, denn erstens war es ein Wagen, wo man nicht schalten musste, und zweitens war da ein ganz neues Prickeln in ihr. Sie war jetzt voll auf der Himmelseite, vor allem Bösen beschützt durch die große Frau neben ihr. Das Kleid hing noch über dem Stuhl neben dem Bett, darüber die Unterwäsche. Es war kein Problem, es nochmal anzuziehen. Sie hatte es ja nur ganz kurz getragen. Sie war kaum fertig, da klingelte es schon. Vor ihr stand Wiltrud, breitete überschwänglich die Arme aus und drückte sie an ihren großen Körper. »Musst jetzt nichts sagen. Alles wird gut. Was für eine hübsche Idee von dir, wieder da anzufangen, wo wir neulich aufgehört haben.« Wildrud ging ans Regal, zog eine CD heraus und schob sie in den Abspieler. Weiche Geigen füllten das Zimmer. Dann zerriss ein Akkordeon die Harmonie. »Wenn das Paul wüsste!« dachte Emmy und ließ sich mitziehen. Der Größenunterschied bewirkte, dass sie ihre Wange an Wildruts Dekolleté betten musste. Sie bekam einen Pfirsichduft in die Nase und war verwirrt, weil sie das aufwühlte. Stell dir vor, es ist Sommer auf dem Land und ein Gewitter, hörte sie Wildrut über sich flüstern. Und wir beide nackt im Heu. Fahles Dämmerlicht fiel durch die Vorhänge. Mit geschlossenen Augen lag Emmy da hörte Taubengurren, das Moped des Zeitungsboten, die Geräusche des Morgens. Was sollte sie Paul sagen? Sie würde es nicht mal wagen, es aufzuschreiben. Die ganze Nacht war sie immer wieder aufgewacht und hatte die regelmäßigen Atemzüge gehört von der Frau, mit der sie das Unglaubliche erlebt hatte. Einen Orgasmus. Paul, der Gärtner war stehen geblieben und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Jedenfalls tat er so. Emmy musste flüstern. »Ich glaube, ich hab mich verliebt in eine Frau.« Für einen Moment kam es Emmy vor, als würden sich alle Töne ganz klein zusammenrollen. Sie flüsterte, »Ich hatte sogar einen Orgasmus.« Dabei erschrak sie so sehr vor dem Wort, dass sie gleich hinzufügte, »Es war so schön, dass es mir leid tut, dass ich bei dir nie einen hatte, Paul. Bitte nicht böse sein.« der Friedhofsgärtner nahm seine Schubkarre auf und schob sie weiter. Wahrscheinlich dachte er jetzt, die arme Frau leidet so sehr an der Einsamkeit, dass sie schon mit sich selber spricht. »Ich muss aufhören, so viel zu plaudern«, sagte sie sich, »sonst stecken Sie mich noch in die Klapsmühle. Gerade jetzt, wo das Leben so spannend wird.« Emmy verabschiedete sich stumm von Paul und von ihrem alten Leben. Mitten in der Nacht wachte sie auf mit Kopfschmerzen. Sie überlegte, ob sie eine Tablette nehmen sollte und wie sie das machen sollte, ohne Wildrut zu wecken. Vorsichtig blinzelte sie und sah, dass das Bett neben ihr leer war. Wie seltsam, dachte sie. Immer vergesse ich im Schlaf, dass sie neben mir liegt. Heute wusste ich es zum ersten Mal und nun ist sie weg. Sie stieg aus dem Bett, nahm ihren Morgenmantel vom Haken und wollte zur Toilette. Im Wohnzimmer brannte Licht. Durch die offene Tür sah sie Wildruts breiten Rücken, wie sie vor der Schrankwand kniete und eine Schublade nach der anderen ausprobierte. Ohne zu atmen blieb sie stehen und beobachtete sie. Dann schlich sie auf zehn Spitzen zurück ins Bett. Als Wiltrud wiederkam, stellte sie sich schlafend. Es war eine graue Dokumentenhülle aus Plastik mit Klettverschluss. Lauter Briefe mit dem Stempel des Steuerberaters auf den Umschlägen. Wo Paul so penibel war. Warum hatte er diese Briefe hier versteckt und nicht ordentlich abgeheftet in Ordnern? Sie öffnete einen. Er enthielt edles rosagetöntes Büttenpapier, beschrieben mit weiblichen runden Buchstaben. Und mit einem Duft, der ihr inzwischen sehr vertraut war. Paul, Liebster, heute ist ein Wunder geschehen: dass zwei Menschen sich getroffen haben und keine Rücksicht nehmen auf Zeit oder Umstände. Ich weiß nicht, was daraus werden wird, aber ich danke dem Schicksal für diesen Tag.